0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Mas eu aprendi há pouco tempo que o pouco com muito, muita base, sabe, com muita maturidade, esse é o verdadeiro conhecimento. É claro que uma igreja grande com bastante gente é importante. Mas não adianta se o que tem aqui não for já com essa coisa incorpada. Sabe, deu se de eu se sentar aqui e me sentir mesmo, sabe? Estou me sentindo melhor do que já tive um monte de lugar. É. Não sei explicar isso. <risos> Mas eu agradeço muito a Deus por isso. É, eu quero te convidar a abrir primeiro em Efésios 3. Eu não sei de você. Mas sempre quando eu vou falar alguma coisa Eu sou muito provado naquilo antes E quando é, né, é assim, ah, daqui a um mês Dá até dor Porque eu já sei que vai ser sofrimento daqui até lá Então, mais uma vez, Deus tem falado no nosso coração Para que possa falar no coração de mais pessoas, entendeu? É, eu até quero conversar com o pastor sobre isso mais tarde Quero te pedir, já porta de público, né? Como eu confio naquela pessoa, do pastor Léo do pastor eu quero te solicitar uma mentoria com um o pastor tá? é, vamos lá Efésios 3 de 8 a 10 a mim o menor de todos os santos foi dada esta graça de pregar os gentios evangélicos e sondados de riqueza de Cristo manifestar a todos qual a dispensação do mistério Mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades das regiões celestiais. Amém. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela alegria de estar aqui. Obrigado por essa coisa boa que você colocou no meu coração aqui. É, gostaria, Senhor, que você estivesse tomando conta de tudo que vai ser falado, que vai ser dito. Fala comigo, fala com o teu povo, para que possamos crescer em ti e ser direcionado na tua palavra, em nome de Deus amigo. É, Eu não sei como é que vocês estão acostumados com alguns processos, mas eu vou... É, eu gosto muito de, eu gosto de história, né? Eu sou professor de história também, no caso. Eu gosto muito de localizar isso no contexto bíblico. Então, o contexto bíblico de Éfesas, é um local que é uma igreja nova no momento, é uma igreja boa no momento, apesar de todas as coisas que acontecem no percurso da igreja. É uma igreja que tem vencido. A Efésios 1 dizia: Aos santos, aos santos que é são separados, Estavam falar da igreja. É, é, a carta de Efésios é uma carta muito específica à igreja, ela é muito cristocêntrica e ela destaca a igreja, como né, na importância da igreja. Mas eu pensei assim: nossa, é, essa igreja é assim, no meio de, da cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso tinha um porto. O porto era um centro comercial extremamente importante, só que extremamente importante, mas extremamente promíscuo também. Era conhecido pela prostituição do centro comercial daquele porto. E ainda mais, tinha o templo da Diana, a Temes, dependendo da sua tradução, que a... a o trabalho dessa ser era através do sexo. Então, assim, uma igreja chamada de santo, não merece esse negócio todo. Ela é muito boa, <risos> fala a verdade. Ela está muito forte, muito firme, e é um começo do ministério. fala então, assim, ali... Está na segunda viagem missionária que ele pregou aos líderes que estão líderes ali, que são Priscila e que é o que é reconhecido como líderes daquela igreja. E se você olhar esses dois na igreja, são exemplos de liderança, são boas pessoas, pessoas que merecem nossa, nossa atenção. Então assim é uma igreja edificada, é uma igreja até ali forte. O texto aqui não vem a exortar a igreja, ela vem a direcionar, mas não exorta da forma que, ela, que Paulo faz em outros momentos mas o que eu queria destacar para você né, em ler isso tudo são dois pontos, o primeiro ponto é que Paulo diz que há um mistério o pessoal do Pentecostal gosta muito dessa palavra ele tem que ter muito cuidado para usar ela é um mistério, irmão, está aí ó. mas o mistério que ele diz é que agora os gentios fazem parte da herança fazem parte, e agora eles formam uma igreja, formam uma unidade religiosa até ali entendida antes só para os judeus é nosso vocabulário cristão chama de Cordeiros, né? Nós somos cordeiros E os gentios somos nós Nós fazemos parte dessa herança Então já é uma boa, uma boa notícia uma boa esperança ouvir uma coisa dessa, né? Você tem uma, uma herança a receber Isso é muito bom Mas assim, como eu entendo que na Bíblia Nada é escrito aleatoriamente Nenhuma palavra é, é escrita sem uma.. Parece que ela tem, sempre tem uma intenção Eu já estudei um texto bíblico que o por exemplo Que uma palavra ele definia todo o livro todo o contexto do livro. Então, uma palavra na Bíblia tem extremamente significado. É assim, não passe direto, nenhuma leitura que você fizer tende a se aprofundar. Por exemplo, ele diz no, no final do verso 8 que durante temos tempo passado esteve oculto, em, ele está falando sobre o mistério. porque ele está falando o mistério é o, o evangelho também, é os gentios. E agora ele diz sobre riquezas insondáveis. Então, essa escolha de palavras não foi à toa. Ele tinha um objetivo para isso. Então, quando eu fui procurar riquezas insondáveis ele está insondável de riquezas, né? dependendo da tradução insondáveis não é aquela coisa que você não pode chegar perto e focar é que às vezes dá essa ideia da palavra mas insondáveis é aquilo que é tão grande, ele ultrapassa a sua tem um, um, um teólogo que diz é um axioma ele ultrapassa você não pode medir, ele existe, mas é tão grande que você não alcança, é uma coisa abundante demais, é uma coisa que o termo certo da tradução é inexorável é... é isso mesmo é isso mesmo inexaurível, ele ultrapassa a sua imaginação. Então ele diz para você, ó, que a sua herança ultrapassa a sua imaginação. E quando a palavra está escrita riquezas, ela não está escrita só riquezas, até tá riquezas abundantes, a tradução. Então quer dizer, você tem uma riqueza abundante que não tem fim. E Paulo se sente muito feliz, porque ele, ele diz no texto, que ele se diz muito feliz de ser alguém que é responsável por dar essa, essa mensagem, essa palavra. Só que nós temos um problema muito sério de entender valores e riqueza. O termo riqueza, por exemplo, quando a gente vai estudar essas palavras de risos que ultrapassa a nossa, a nossa mente, a gente fica assim, o que, que ele está querendo dizer? O que, que o pastor está querendo dizer? O que, que o oposto tá do Paulo quer dizer? É... Nós temos dificuldade de entender valores. Por exemplo, é... pode contar a história aqui, não Porque eu estou aprendendo a ser ortodoxo. <risos> eu tinha que ter pesquisado isso antes, cara. Eu sou meio batista pentecostal de vez. Eu, tipo, eu, eu tenho que falar a verdade pra você. Eu vou até colher de pouco as crianças desse cara. É verdade, é verdade. Mas eu vou, vou melhorar. No sul dos Estados Unidos, na época da escravidão, um, um senhor se afeiçoou tanto a um escravo que ele criou uma amizade. De amor. E, quando, e antes de falecer, ele chegou para o advogado e falou, é, vou fazer um documento aqui, você vai lavrar para mim, e coloca para... Eu, eu quero dar a esse escravo meu 500 mil dólares. Eu não sei que é 500 mil dólares hoje, muito menos naquela época que valia muito o dólar. Você está entendendo a coisa extrapolada que é isso? E beleza, foi feito, o senhor veio a falecer, já esperava, e o advogado chega para o escravo e chega só com o meu senhor. O senhor tem direito a 500 mil dólares. O senhor pode ir lá buscar, está no banco. E a reação do advogado foi muito estranha, porque o cara nem ligou. 500 mil dólares, meu irmão, já estava pulando. Só de ansiedade, mas tudo bem. E passou um tempo e aquilo incomodou, e daqui a pouco o banqueiro, olha, um banqueiro, se ligou e falou assim: tem tá uma coisa errada, tem que ir lá avisar esse senhor que ele tem 500 mil dólares no meu banco para ser pequeno. Falei, tira. E ele foi lá e falou com assim, o senhor senhor. O senhor tem 500 mil dólares para tirar dali. Aí o, o, o ex-escravo, que agora não tem nem como pensar em ser escravo em 500 mil dólares, ele olha para o senhor, para banqueiro, e diz assim: Eu posso comprar um saco de farinha de milho com isso? O saco de farinha valia 50 centavos. O que, que ele quer dizer? Ele não tinha noção nenhuma de valores. O único valor que ele já chegou à extrema de ter na mão foi 50 centavos. Nem eu não sei o que significa 500 mil dólares, muito menos aquela pessoa na época. O que, que quer dizer com isso? eu vim comendo um monte de areia pelo caminho você da mesma forma que ele tratou aquele valor, nós tratamos as riquezas de soldados do Evangelho da mesma forma que nós não entendemos o quanto o Evangelho tem para nos dar, que ele nos oferece do quanto é a herança do nosso pai, que agora para ser, para receber a herança tem que ser filho entende? nós somos corredores, por isso recebemos a herança a herança que nosso pai tem para nos dar nós não entendemos o valor que é bem diferente, a gente pode ridicularizar esse senhor, esse escravo, que recebeu esse valor, mas ainda assim vivemos no mesmo contexto é, existe um autor chamado John Piper acredito que o pastor conheça ele vai assim, muito abaixo da sua língua assim, então eu fico até com vergonha de citar mas ele diz que nós perdemos muito da plenitude, da satisfação, do desejo porque aceitamos saciar a miséria que o corpo humano que a carne pede e nisso, ele está falando assim é, nisso perdemos a noção de valor, porque nós preferimos saciar um desejo carnal ali, do que viver a plenitude da, de uma vida sexual, no um casamento em tranquilidade e é mais do que isso, não é só a questão física fala é a questão espiritual também riquezas soldados não é só a física ela vem falar de riquezas espirituais é... Mas nós temos dificuldades de entender essas riquezas Por causa do pecado O pecado ele, ele meio que criou Eu até lembrei daquele cego Que caiu as escamas do olho Parece que o pecado ele te Fala cego Mas ele te distorce Você não consegue ver mais a mesma, a mesma situação A verdade Então tudo que parecido, que pode ter valor Você vai se ver de uma forma distorcida Isso aqui você pode ver, por exemplo, é, tem gente que dá mais valor ao pet do que um, animal, do que um ser humano. Estou dizendo que você não pode deixar que de amar o seu pet. Mas um ser humano é uma obra da criação de Deus, é a primeira lá, é o que ele colocou no Estado. E ainda assim tem gente fazendo isso. Entende? É... Outra questão também que o ser humano fez. Nós desvalorizamos o Evangelho. Pensa comigo Eu falei que gosto de história E vou te trazer para um, para um lugarzinho longe Durante nossa história O homem com raiva de Deus Começou a valorizar Deus, o Evangelho e a Igreja Com o tempo Vou te dar um exemplo de um cara que talvez você conheça, não sei se é um de esquerda ou de direita, eu só me perdoe fala sobre isso aqui. Eu não, eu não direciono ninguém dos adolescentes ou um alunos na escola ser assim, direita ou de esquerda. Eu só apresento os fatos e deixei se virar. Mas, por exemplo, você sabia que Karl Marx tinha uma família cristã? A mãe, e a mãe e o pai dele eram cristãos. Só que ele criou uma raiva tão grande com a igreja, com a igreja, que ele ficou com raiva de Deus. Porque era é aqueles que eles faz todo dia na igreja, todo dia lá rodando, todo dia, e todo dia, e a família é esquecida. Esse foi essa pessoa. É claro que uma, uma colocação minha revendo os fatos. E essa pessoa criou uma relevância na sociedade, na questão biológica. E ela trouxe para o mundo essa coisa de, olha só, Deus não merece essa minha atenção. E começou a desvalorizar, e achar outros que desvalorizaram Deus. Depois da guerra, o ser humano botou a ocupar na guerra de Deus. Não sei se vocês sabem desse contexto, mas o ser humano falou que foi Deus o culpado da guerra, o culpado das mortes, porque era tudo feito no nome de Deus. Claro que com um o pecado do ser humano distorcido, a verdade foi distorcida. E essas pessoas, com um o período, um período do passar do tempo, começaram a olhar o Evangelho com um olhar denigrido. E o próprio, os próprios cristãos, se pode assim dizer, denigriram o Evangelho. É e pode citar que é antiético, mas é, é ruim. Mas alguns pastores são piores referências na sociedade. Alguma pessoa falar sobre corrupção vai indicar um pastor. E isso acaba com a igreja do evangelho. E isso é uma, uma boa, falar como antigamente, né, como minha avó dizia, um prato cheio para quem quer falar mal. Então assim, pessoas como esse senhor que eu citei, como esse ideológico. Ele criou meios de, e teve recursos de manipular com as pessoas, de certa forma a pessoa olhar hoje o evangelho e falar assim, o evangelho não é tanto sério. O evangelho não merece a minha atenção. Olha quando olha para o evangelho, olha para aquelas pessoas de uma referência. E, sabe, e já começa né, a perceber o evangelho assim. Hoje, o nosso evangelho, não sei se eu posso dizer nosso, mas no contexto geral que o mundo entende o evangelho é claro que existe os santos graças a Deus e a igreja nunca vai ser destruída a gente sabe disso porque é de Deus Vem, o cabeça é Cristo, o próprio Félix fala isso então não vai perder isso mas nós começamos a criar um evangelho que seja utilitarista um evangelho que seja útil para mim eu só vou naquela igreja do pastorel se ela me der boas pessoas para encontrar só se uma pessoa bonita ou tiver um culto maneiro com calor com rodando ou com tudo escuro ou com luzes brilhantes eu só vou levante naquele evangelho sem você me mostrar é, como lidar com o meu dinheiro. E hoje é diferente, hoje a prosperidade é prosperidade emocional, né? Não é só uma prosperidade financeira, é emocional. Criou-se outra prosperidade. E a gente é muito doido mesmo. É, mas a gente começa a ver o evangelho, isso só serve para mim. Ele tem que servir para mim. E a gente perde a gente, não serve, né? a gente tem que servir para mim se ele fosse. Irmãos, o evangelho é para isso? Ele até serve para isso. Fala assim: ah, eu vou lá para a igreja para me libertar da de depressão. Irmão, não bem. Está com depressão? Não finge, não. Não precisa mentir, não. Se abre. Escolhe um, um ou outro, sabe? Fala assim: irmão, eu estou passando por isso. Pode orar comigo. Eu sei que é difícil. A igreja serve para isso. Mas não é o objetivo principal da igreja. O objetivo, o objetivo principal da igreja. Bom. Eu tô... Outra questão que eu queria trabalhar também, você não perdoa, é porque eu estou preocupado com as crianças agora. Muito. Porque já tem uma semana que a minha mãe está doente, criança pequena doente, vocês vão passar por isso, o coração fica lá. Aí eu estou falando aqui, o coração está lá, lembrando dela. Está bem assim, sai com é o celular, mas não é o meu nome, está direto ali. Eu já virei de propósito. É... Outra coisa também, o ser humano se supervalorizou com isso Esse negócio de colocar Deus Em segundo e terceiro plano E começou assim, ó O um lugar que não, onde Deus ocupava na sociedade Que tiramos Deus do livro Tiramos Deus da escola Tiramos Deus da família Então para ocupar esse lugar colocamos nós mesmos A ideologia é exatamente isso Você coloca você mesmo ali para fazer a sua vontade Então com o passar desse tempo O ser humano se valorizou Se supervalorizou Enquanto Paulo diz assim no texto aqui no livro de Romanos Romanos ainda, em Efésios ainda Eu sou o menor Enquanto ele diz em Romanos Eu sou escravo Enquanto ele diz que eu sou O menor de todos O ser humano começa a se achar Com um certo status Ele começa a se colocar como alguém Relevante O mesmo ser humano Que passou pelo pecado É algo da ira de Deus Não tem nem como explicar a ira de Deus Aqui em, em uma hora então eu não vou fazer isso, eu vou falar para você Que você deve entender muito bem A ira de Deus é como se tivesse algo em você Que Deus não vai aceitar A ira não é uma raiva né? Que Ele vai sair te batendo, toma, toma Quando você aprende o Mas como Deus é bom Mas é bom na perfeição Como Deus é justo Justo em perfeição Ele não vai aceitar nenhum mal Então se o seu coração está em pecado Está com mal ele não vai... Você é alvo da ira de Deus o mesmo homem que se colocou no lugar de Deus denegriu a igreja do evangelho denegriu o próprio nome de Deus se acha autossuficiente é um homem que mereceu um misericórdia tanto o suficiente que Jesus ele, a palavra que eu achei mais perfeita para isso no debate que nós fizemos com os amigos foi que Jesus saciou a ira que nada no mundo poderia tirar a ira de certa forma, mas ele pode saciar ao que Deus precisava, queria Deus não precisa querer nada, né? É uma coisa que o ser humano atribui a Deus Deus queria, Deus sentia Nós sabemos disso Mas para que o ser humano pudesse entender a palavra Nós atribuímos certas questões, certos termos. Mas esse homem Alvo da ira de Deus Cheio de pecado Tem um pai tão misericordioso Que ele pega o um homem Sana a dívida, que esse pecado, essa coisa, dessa árvore aí é uma dívida que nós temos desde Adão. Esse homem que tem uma dívida, que está todo errado com Deus, que merece o um inferno, e nós merecemos o inferno. E isso é incontestável. Apesar de uma igreja estar tá pregando diferente hoje em dia, mesmo horário. Deus ainda fala para você, meu filho, está tudo perdoado. E você ainda tem uma herança para receber de morte. Que inteira, Não faz sentido. Né? Por isso que Evangelho a gente tem estudado muito, né? Porque pô, é, tudo que é falado aqui tem muitos detalhes. Hoje Evangelho é repartido vários mensagens. Não importa o pecado que você tem. Não quer dizer que você não é culpado deles. Porque tem gente que acha assim: ó, ah, Jesus me perdoou, eu matava todo mundo. E agora tá tudo certo. Meu irmão, vai pagar uma justiça no é coração, tá? Eu sei que tem gente que não fez isso aí hoje. Irmão, eu já tenho muita preocupação com aqueles testemunhos, O cara chega aqui. Eu era bandido, eu era traficante, eu era. Tra... Mas hoje eu sou. Aí eu penso assim, irmão, você já foi lá se entregar para poder pagar a gente dos homens? Porque esse negócio é meio estranho. De coração, portando isso aqui. Eu acho mais importante que a pessoa que vive no Evangelho da infância a, 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 ao casamento, ao fim da morte, e fala assim: ó, ah, consegui ficar firme. É claro que teve aquele momento, mas eu fiquei firme na palavra, eu fiquei firme na vontade de Deus. Esse é um testemunho que a gente valoriza. Quando é que ultimamente, você viu alguém falar num show lá, colocar num outdoor? Ah, vamos ter um testemunho da pessoa que foi fiel a Deus até, até os seus 90 anos e nunca se afastou. A gente né, gosta de sensacionalismo, né? Aquela coisa do exagerado. Mas deveria ser mais valorizado. Mas se você se identificou com esse ser humano, que não merece, mas ainda assim é alta misericórdia de Deus, e você hoje, filho, filho de Deus, tem aquela herança para receber Quer é uma notícia melhor que essa? Você tem uma herança a receber Como fazer isso? Eu sei que você vai ficar com medo Mas não existe cinco passos Para poder fazer isso para né, que você remate. Não existe dez motivos Dez maneiras de você conquistar As heranças do Senhor Não existe isso Mas eu vou te dar um exemplo de alguém que chegou lá Primeira crônica 4. Primeira crônica de quatro. Tem de... Quanto tempo eu tenho tempo? Faz isso Ó, oh, você tem sorte? Vocês têm sorte? Que eu apanhei tanto de Deus esses dias, você não tem ideia, eu tô até... Primeira Coríntia, primeiras crônicas, quatro, nove e o um negócio é muito doido, eu vi vai Testamento em vez de fazer ao contrário, né? Normalmente é o contrário, ela pega ali e vai lá e resolve o meu testamento. Mas como eu não tenho como te dizer, Quais são os passos? Eu vou te dizer, alguém que fez Um caminho que é seu Se você tem a herança para receber A herança é de tomar como Deus quer fazer contigo Fala assim, ó Pastor, leva é pastor Carlinhos, eu quero ser pastor É a herança que Deus tem para você você pode estar sofrendo Na sua vida potencial que Ele não quer que você seja E Ele quer te dar algo que é muito maior Para você Que vai crescer e produzir muito maior em você e você está perdendo essa chance, entende isso? Então não existe fácil para chegar no mesmo local, porque ele foi vocacionado no caminho, e o caminho foi muito tempo, começa de muito tempo sem alguém saber, começa naquela vez que você foi ter a primeira chance e ficou, veja o que eu estou fazendo aqui, e não sabe nem que chega a ficar cego, isso é medo, sabe? Tá? E isso tudo acontece com o período, é, com os livros que você vai estudando, com as pessoas que vai colocando ao seu lado, isso é uma vocação, tá? Ele vai te ensinando devagar cada coisa que ele tem para você. Mas talvez você queira esteja precisando receber de Deus a herança que ele tem para você. E não é só espiritual, é, é física também. Acredite, parece um negócio de prosperidade meu, cara. Mas o que eu tô falando para você é algo que eu vivi, Vocês estão falando de um de oração assim, ó, eu quero, é que Deus proveu, é que você pai. Caraca, esse negócio está no coração todo, graças a Deus. Cara, esse texto aqui foi uma experiência com Deus minha. Preciso nem falar que agora, não, mas já que estão aqui, e ele falou que Tem eu Esse texto é uma experiência com Deus. Duas vezes a mesma experiência, o mesmo texto. Em oração. Então, assim, você quer receber a herança? Primeiro, seja filho, realmente filho. Seja aquele filho tão íntimo que o pai conta tudo para você. Sabe quem era o primeiro filho receber recebeu herança? Era o filho mais íntimo. na cruz judeu era o filho mais velho. Mas o filho mais íntimo da mãe lá, que recebeu na hora da herança, no vez de a cor, vai procurar quem estava recebendo a herança. Era o filho mais amado, era o filho mais chegado. Falando Se você tiver um filho, tiver um cara que é meio rebelde, mas tiver um que é legal para você, e te ama e fala sempre contigo, você vai dar valor a esse? Eu sei que você vai amar os dois, eu estou falando como um pai, eu olho para um e falo, cara, que cara chato esse téu. Aí eu olho, outro que é outro, está a mora, né? passar, ah, que coisa, poxa, que coisa, minha aula, dar um abraço, coisa boa. Essa aqui eu vou falar tudo o que eu quiser, eu vou ensinar tudo o que Aí, claro, eu puder. é claro que vou fazer com os dois, irmão. Estou dizendo aqui, como o pai vai olhar para você e falar assim, ó. Ele está tão perto de mim, está me buscando tanto, ele me adora tanto, ele me respeita tanto. Eu vou dar a ele o que ele merece. Eu vou entregar a ele a herança. Então você tem esse momento, tem esse momento com Deus a partir desse texto. Mas vamos falar sobre ele quem mas tem ele como uma, uma experiência tua com Deus, particular. E você assim, não espere começar uma semana de oração e no final da semana de resposta. Para tu ter uma ideia, por exemplo, a primeira experiência demorou dois anos e a, a segunda experiência foi no final do ano, só comecei em fevereiro isso. No final do ano deu uma resposta, você vê como é que o negócio é. Então assim, é o tempo de Deus que eu vou falar É aquele... Vamos ler o texto Primeira Crônicas 4 9 e 10 Javes foi mais ilustre do que seus irmãos A sua mãe deu o nome de Javes, dizendo Por quem dores dê a luz já invocou o Deus de Israel, dizendo É uma oração, irmãos Ó quem me dera e me abençoe e expandisse, expandisse o meu território que a tua mão esteja comigo preserve-me de todo o mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus concedeu o que ele tinha pedido Irmãos o cara com o nome de que tem é referenciador não é uma boa coisa não é um cara que vai ser muito admirado durante a vida, porque o nome significava muito naquele período, Hoje a gente tem entende esse negócio de dar o nome sem o significado Mas as pessoas viam na pessoa esse reflexo todo dia Se você olhar para o cara chamado chamar Jás, assim Esse cara não é muito abençoado por Deus, não Tinha isso, né? É, a mãe bota o nome porque sofreu no parto é ter sofrido muito, cara Para colocar no filho que ama Esse contexto é um contexto de início da invasão de Canaã Eles até já tinham conseguido invadir Canaã aqui Invadir uma pesada, né? Mas eles tinham entrada em Canaã que é a herança. Que é a herança. Já ele está no momento em que ele está ganhando uma herança gigantesca. Ele vai receber com o povo de Deus. Só que ele chega e fala assim, olha, eu quero mais. Ele fala assim, Senhor, o Senhor me abençoe e estenda meus termos. <risos> Ele parecia já ter tudo. Mas ainda assim ele chega para Deus, Deus, estenda meus termos. Socorro isso. Estenda meus termos. Olha só, você agora passou para o certo? Que Deus te abençoe, que você seja a luz. Cara, em no nome de Jesus, já um lugar para ser um cristão verdadeiro. Faça Deus, eu quero mais. Não estou dizendo que eu quero mais de, ah, eu quero ser ricão, eu quero ser. Você pode pedir a Deus? Já está pedindo aqui tarde mesmo. Ele está pedindo também influência espiritual, também se você olhar nesse sentido. Ele está pedindo influência nas coisas que ele está fazendo. Ele está sendo uma pessoa aqui que vai ser influente. Rapaz, olha a genealogia que está aqui. Isso aqui é um texto de genealogia. Quem fala sobre isso na minha re... entregação? Genealogia. Está assim: ó. Você quer não sei quem diga, não sei quem diga, não sei quem diga, não sei quem você... De repente, autoparem. Pum. Jabis invocou o Deus de Israel. Parou Quando acaba o texto de Jabes genealogia, 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 genealogia. Esse cara tem uma coisa diferente não está muito certo isso aqui está muito um negócio diferente se precisou ter um destaque do autor bíblico esse cara aqui fez algo muito espetacular e o que apresenta aqui é uma oração ele orou o Deus de Israel e pediu e Deus aceitou o pedido ele fala, e Deus concedeu o que ele pediram o que eu estou querendo dizer como exemplo lá dentro, você fala assim Senhor, estenda meus termos e que aqui eu seja ainda um líder espiritual não seja só o seu lugar. me dê essa oportunidade a Deus, vai dar. O problema é que quando Ele dá, Ele também dá os, o caminho do ídolo para chegar. Mas Ele dá. Assim, ó, você passar uns conflitos, algumas pessoas vão ser contra. Eu estou dando um exemplo. É, e você, mais uma hora você vai encontrar alguém que se identifica contigo. Você passa um caramba. Eu estou dando um exemplo paralelo de uma pessoa que eu conheço. Na verdade, o meu pastor, meu sogro, né, pastor Marcos. Eles fizeram isso no Exército, exatamente o que eu te falando. É, e começaram a identificar que acham, nossa, a Patrícia também, eu lembro seu nome. Eu não lembro o nome de ninguém, mas eu lembro dela. A Patrícia está lá dentro e fala assim Ela também se deixou com esse trabalho Olha só, ela sempre quis fazer isso Mas Deus está dando essa oportunidade agora Porque você pediu para que ele estendesse O que você pode fazer Não se limite só a isso Não limite o evangelho, não limite a sua herança Fala assim, ó é, Eu vou ser uma boa mãe Seja só uma boa mãe Seja a melhor mãe espetacular e espiritual possível Seja alguém que tenha um dom de palavra Que tenha dom de aconselhar de uma forma que a Bíblia te apresenta e você ser uma coisa incrível. Não precisa no seu limite, só assim, ah, eu estou satisfeito com isso. Não fique só satisfeito com o que você tem. Parece uma coisa meio estranha se falar hoje em dia. Né? Eu não estou pregando uma prosperidade e você quer foi aquela coisa que às vezes você nem precisa. O que eu estou pregando para você é uma herança espiritual que você precisa ter. Fala assim, ah, eu sou um, um membro da Igreja de Encontro Se sou só um membro. O que eu posso fazer de expandir? Senhor, Mostra para mim o que eu posso fazer para crescer isso aqui. Aonde eu posso ser mais? Que meus termos sejam aumentados para que eu possa ser maior influência na minha família. Não seja só um pai, seja uma mãe, seja só um filho. Seja alguém que tem uns termos tão grandes que todo mundo da tua tá família olha para você e fala assim, ó, esse cara, esse é meu primo, meu, ele é a referência. Eu até não estou dizendo para você mais não, tô, vou até botar para lá. Esse cara batia em todo mundo, brincava na rua e tal, era mó maior que primos tem essas coisas, né? Mas hoje eu vejo o vídeo diferente, porque ele expandiu os termos Você tem uma riqueza para receber de Deus. Você tem uma riqueza carro para receber de Deus. Ela vem do físico, também vem. Deus vai te dar aula muito mais. Você vai ver esse amor que é em criança, que ele vai ter no físico, vou olhar para aquele olhar para aquele olhinho assim vai assim, cara, que coisa é de outro mundo, que coisa estranha. Eu nunca imaginei como um grosseiro igual eu era, eu vou olhar uma menina e falar assim, ó, que coisinha fofa. E ninguém que me conheceu antes falaria isso. Mas, sabe, é uma transformação que você se dá a receber. Você tem que se dar a receber. Fala assim, Senhor, eu estou disposto a que o Senhor estenda meus termos para que eu seja o melhor pai. Para que na minha família as pessoas me vejam como um líder espiritual. Para que na igreja eu possa fazer crescer. Eu vou chegar no meu pastor, pastor, eu posso fazer mais, mas eu não sei o que fazer. Vamos entrar em oração. Deixa eu te falar, cara. Deixa eu te falar. Eu sei que ele parece ser um que apesar de alguns ter cara de 12 Eu também me senti um pouco idoso. <risos> cara, tem muitos que acham que a vida acabou, né? Mas, cara, se eu desse que eu já comecei que duas e ele ficou minha vida mais do que eu pude imaginar. Assim, como uma pessoa da, da, com a experiência de vida pode me fazer crescer? Fala assim, Senhor, aonde eu posso usar o que eu sou? Enquanto, um espelho, aumenta meu espelho, aumenta a minha, a minha responsabilidade. Olha o que eu pedi, uma das pessoas pedi a Deus, foi doideira. Falei assim, Senhor, esconda a minha mente, que eu sou muito pequenininho, eu sou muito burro. que ele faz, cara? Que doideira, mas começa com um negócio, de cansaço de mental, assim, fala assim, Senhor, eu já estou cansado, mas você não pediu? É assim. Ah, Senhor, estenda meu espelho para é que eu possa ser um líder espiritual, ser um líder da minha família aí ah, vai começar a gente com problema e a coisa vai começar a crescer o caminho. você então, assim, não pediu então assim, peça e cuidado que você vai pedir a Deus, porque ele dá cuidado com o propósito que você faz com Deus, porque ele cobra o propósito cobra Tem certeza disso mas o que eu quero fechar contigo é que tenha esse momento de experiência com Deus como já me fez estou dizendo que eu não, porque eu sou meio mais a ninguém do que, 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 que é o resto da, da lista aqui mas já, Está aqui na Bíblia apontado como alguém que recebeu a herança do Senhor. E o Senhor concedeu o que ele pediu. É claro que ele não vai dar tudo o que você pede, porque nem tudo o que você pede é o que você precisa ter. Porque tem coisas que você pode criar, eu quero ficar ricão, você vai ser um cara que vai corromper a sua vida no pecado. Deus fala assim, vou dar não. Aí você, ah, mas eu queria tanto, eu não vou dar, porque eu prefiro você puro e santo. Então se assim, Deus não vai te dar algumas coisas. Ah, não vai te dar a liderança da igreja. Por quê? Porque ele vai te corromper. Pode ser que sim. Entendeu? Então, quer saber do que Ele quer te dar, qual é a herança que Ele quer te entregar? E Ele vai te entregar, e Ele vai te abençoar com isso. Da mesma forma que, como igreja em Efésios, Paulo está apontando: Olha só, vocês têm uma herança, é o um galardão, é uma nova forma de vida, o Evangelho tem algo maior para dar, porque aquela igreja estava começando nos os de Evangelho, eles não tinham um conhecimento, não tinham uma Bíblia igual nós temos hoje, ela não tinha todas essas sistemáticas prontos para poder saber o que fazer então Paulo está ali conduzindo passo a passo se isso é um passo a passo de nisso na igreja, seja um passo a passo de nisso na sua vida também seja simples, como já nos foi isso não tem nada de complexo isso é chegamento de Deus Deus, se o Senhor quiser, estenda meus os termos eu vou querer, ponto esse é aquele um milagre ele de assim, você quer me curar? Sim. eu quero, cura então, se Deus quiser, Ele vai fazer? Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou bem constrangido, mas é uma um, um constrangimento muito feliz. É, porque eu apanhei muito no caminho para essa palavra aqui, para estar aqui. Ela está assim, caraca, Deus, por que, cara? Eu, eu falo com Deus de uma forma muito simples. Então, na hora de orar na frente de igreja, a gente tem que fazer isso. Assim, Senhor, glorioso Deus, eu tenho maior dificuldade. Mas, assim, não é porque eu deixo de orar, é porque eu oro do meu jeito, né? mas que Deus abençoe o teu caminho Deus muito te de bendiga como diz o vocabulário do meu pastor é, estou muito feliz de estar aqui e de, por que que eu falei isso? falei assim, senhor, se o senhor está fazendo uma palavra dessa para aquele povo, é porque o negócio está forte lá né você vai rindo mas o espírito trabalha para cima vai fazendo, vai fazendo, o negócio pum, acontecer mas ele vai tratando cada um eu estou fechando a Bíblia. Para ter uma experiência espiritual rapidinho, perdão. É, eu já trabalhei muito em plantação de igreja que meu pai levou meu sonho, né? É, Bahia, é. Sertão da Bahia, Minas Gerais, alguns locais. Eu sinto o poder de Deus aqui. Eu sinto que isso aqui é, é o que ele quer. Entende? Eu tô, você vai me com uma pedra mas recebe aí, irmão. Eu sei, eu sei, não falo que eu sei as suas dificuldades, mas eu sei algumas dificuldades que é esse, esse percurso. Mas aí você vai chegar diante de Deus no dia e falar assim, eu estou te entregando com o filho, assim, bom filho. Porque o que eu te dei, você fez. E você não negou. Amém? Isso é cada um que eu sei. um como pastor, mas a igreja é um conjunto. Se Deus colocou aqui é porque ele vai te cobrar por esse que Amém? É porque cobra mais o pastor, ele está na Bíblia isso Apoia. O pastor apoia com todo mundo, gente. Você não sabe? O menor abraçante é triste todo mundo, ele te chora com todo mundo, fica alegre de todo mundo. E graças a Deus por isso, porque é essa eu chama. Amém. Muito obrigado.